0: «Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех». Добрый день, это «Россия-2062. Будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Я Олег Степанов. Мы сегодня разговариваем с Ольгой Бонча-Смоловской, китайведом, востоковедом, говорим о будущем Китая и России. Ольга, добрый день снова. Добрый день, Ольга. Здравствуйте. У нас тема заявленная, она про будущее, все-таки Россия 2002 года, соответственно, вот Россия 2002 года, Китай 2002 года. Вот мы угу. живем в какой-то такой ситуации, когда нас все время приводят в Китай, особенно последний год, в качестве примера, что вот тут мы в Западе разочаровались, а Китай, это круто, давайте жить как там. Но, с другой стороны, представляется какой-то такой образ, что это какие-то гигантские мегаполисы, вот такие муравейники, угу. насильственные. Нам тут недавно один из наших героев говорил на программе, что насильственное переселение даже из деревни из в, города. в города присутствует. То есть, организация угу. мощная такая идет. Человек фактически превращен в функцию или винтик. А это все, что нам не нравится вообще вот в западе, в западном образе жизни. Вот это вот uh -huh. лишение человека возможности рейтинг. свободной такой воли, что ли, творческой, да, по гармонизации вселенной, большой и маленькой человеческой uh -huh. личностной. Все это там uh -huh. как-то кажется не присутствует. И в этом смысле это похоже на такой какой-то, такой уже осуществившуюся мечту некоторых западных идеологов, которые говорят о таком, скажем, насаждении, что ли, счастливого образа жизни. То есть мы сейчас у вас вот, счастью нам научим. А не хотите, заставим uh -huh. уже счастливо. Вот это я. свершившийся эусоциальный эксперимент. <смех> да, окажется, что в Китае как будто уже просто сделали то, к чему только шаг западное человечество. И мы рады были бы ошибаться. Да, вдруг это не так, или так?
2: В Китае просто, если вы говорите про там, всякие вот эти мечты, например, да, про китайскую мечту, про то, как вот она противопоставляет себе, например, той же американской мечте, то с этим все сложно, на мой взгляд. Потому что, как ни крути, все-таки та же вот эта мечтательность американская, она шла снизу. Это у людей было представление, что вот они сейчас приедут на новую землю и построят себе и новое государство, и хорошую жизнь. И если, ну, грубо говоря, упрощаю, но если ты будешь очень много и очень хорошо работать, то ты себе пробьешь вот этот путь в светлое будущее. А в Китае же представление об этой светлой жизни, оно идет не снизу, а сверху. То есть вся эта китайская мечта, вот эта концепция и прочие, как бы, скажем так, такие построения, да, по тому, как оно будет в будущем, она идет четко совершенно сверху то есть это как бы часть идеологии и даже скорее ну, пропаганды рассчитанная на внешний мир и конечно на самих китайцев и сами китайцы верят ли они этому кто-то верит кто-то этого не понимает на самом деле я ездила по китайским деревням спрашивала вообще они не очень понимают что это такое то есть что такое китайская мечта и вот и почему их жизнь из-за этого должна стать лучше как-то если там про социальный рейтинг и про камеры то в основном китайцы это дело на самом деле даже и поддерживают они считают что так им живется безопаснее государство их защищает. Они в этом смысле достаточно наивны и как бы следуют за риторикой. Ну, то есть то,
1: что мы сказали, это действительность,
2: там, урбанизация,
1: mm -hmm. э, такой человек-винтик, mm -hmm. мало творческой свободы.
2: Китайцы не очень-то верят, действительно, в это индивидуальное начало, то есть, безусловно, сейчас присутствуют какие-то яркие, наверное, можно сказать, творческие люди, но они скорее, на мой взгляд, они довольно хитро совмещают что-то западное и что-то китайское. И вот на вот этом основании выезжают. А так-то в целом, особенно если посмотреть на действительно, конфуцианские заветы, то это в основном, конечно, стремление к общественному. Да? То есть человек, он часть общего большого социума и должен так или иначе стремиться к, как раз к всеобщему благу, а не к индивидуальному урбанизация есть, безусловно, но только людей не обязательно насильно переселяют, а они сами туда едут, потому что рассчитывают на эту лучшую жизнь. Ну, конечно, это очень сложно, потому что города, особенно большие, уже перенаселены. Как они там в Гонконге живут, это страшная история.
0: Я хотел более такой философский вопрос задать, а тем uh -huh. более, что, ну, для меня было как-то и приятно, да, и, и необычно узнать, что вы, ну, как-то общались, может быть, дружили с Дарьей Дугиной, да? Uh -huh. Ну, очевидно, какой-то интеллектуально, видимо, вас, ну, как минимум, интересовало, да? Uh -huh. Ну, то, что она думает, и то, что думает Александр Дугин и ее отец, да? Uh -huh. Uh -huh. Ну, вообще, для его философии, и не только его философии, очень важно понятие земли и ландшафта, uh -huh. на которой живут люди. То есть, земля и ландшафт uh -huh. очень сильно влияют на цивилизацию, которая возникает uh -huh. на какой-то территории. Uh -huh. Uh -huh. И вот в этом смысле у меня вопрос, я так его издалека начал, да? Вот Россия огромная страна. И Это такой огромный, как недавно тоже один из героев нашей программы сказал, это такой сухопутный, сухопутный. океан, да. да, такой огромный. Mm -hmm. Китай тоже огромный сухопутный океан, может быть, mm -hmm. да. да, не знаю. Mm -hmm. <laughs> вот. Есть ли что-то похожее в этом смысле цивилизации китайской и русской?
2: Да, Китай, конечно, это очень огромная страна, и в ней сочетается, наверное, можно сказать, и китайцы как таковые, все-таки вот китайцы-китайцы, этнические, да, китайцы это... – это все-таки равнинная цивилизация. Они возделывают землю, это в первую очередь такой уклон в сельское хозяйство. Они такие оседлые возделыватели. Их есть, конечно, и горные регионы, но в основном там живут уже, собственно, не китайцы, а так называемые национальные меньшинства, которые сейчас ну, входят в состав Китая, тибетцы, например. Да? Uh -huh. На самом деле, даже в Синьцзяне то уже совершенно другие люди живут. Китайская империя, она к себе присоединяла во времена года своего расцвета, присоединяла так же, как любая империя, ну, вот эти вот периферийные земли, они присоединялись как бы вот так империя центричный такой происходил э, процесс. Совершенно поэтому очень, ну, разные и народы живут в Китае, по-разному мыслящие. Те же тибетцы очень воинственные, например. Сами по себе китайцы, скорее, люди достаточно мирные. Поэтому про то, что вот, например, они там пойдут войной, ну, это, на самом деле, маловероятно. Это уже надо их так прижать, в такую ситуацию поставить, что никакого другого выхода не будет. Китайцы, например, все какой-то своего уклада жизни, например, вот не очень склонны воевать. Хотя у них там есть всякие стратегии, да, и великая военная философия. Но это, скажем так, это всегда откладывается на тот случай, когда нет другого выхода. То есть это всегда заведомо плохой вариант. Ну, например, да, угу. у нас такая особенность есть. А Даша действительно интересовалась очень Китаем. если с ней обсуждали и современную политику китайскую, и, и то, как у нас, возможно, будут устраиваться отношения с Китаем. Она этим очень интересовалась. Александр Гельвич, насколько я знаю, в Китае приглашали даже читать лекции там, в Суданский университет.
0: Вот в том, что вы говорите, нет какой-то похожести на российский ландшафт, у нас тоже земледелие, у, у нас тоже огромная у страна, у нас тоже много национальностей, у, нас, Людей тоже, у, у нас тоже империя. Да? Угу, есть угу. какая-то вроде бы похожесть, а вроде бы ты чувствуешь, ну смотришь, ну не похожесть полная вообще
2: Потому что, на мой взгляд, духовные основания совершенно разные. То есть к ним, во-первых, не пришла то основание религиозное, которое есть у нас. Ну и как бы они, в общем-то, всегда оборонялись, охранялись от кого-то. То есть они, конечно же, там тот же синдианы с Тибетом и другими землями присоединили, так или иначе... Mm -hmm. Ну, чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. Но это фактически окончательно только в 18 веке произошло все-таки при императоре Луне. Он-то потому и так прославляется на самом деле в традиции, что вот он был таким великим завоевателем. Но не было у них вот каждый раз, не могу сказать, что вот каждый император бы так стремился к какой-то такой активной внешней деятельности. Из них было любопытство. Шелковый путь открыли, но он торговый, он тоже скорее все-таки, это безусловно, по нему шел и культурный обмен, но имел под собой конкретные экономические, торговые, да. То есть цели. получается,
0: что Александр гельч не прав со своим вот mm. влиянием ландшафта, да, на цивилизацию. Да, но это не только. Ландшафт. Сара ну, вообще про ну, это, ну это ну говорили. Да, Умилев да, я так специально, да. да.
2: Я думаю, что ландшафт и то, что он говорит вот про влияние, скажем так, внешней среды на менталитет, да, на человека, на то, как он смотрит на мир, он он есть, он присутствует. Но он по-разному реализуется, в силу просто разной какой-то, не знаю, что ли, цели существования, это да, предназначение. То есть у каждого народа, на мой взгляд, все-таки должно быть какой-то свой какой-то путь. Нельзя вот сказать, что если я живу здесь в России на равнине, и какой-нибудь условный китаец живет там у себя на равнине, то мы с ним будем мыслить одинаково. То есть исключительно по какому-то внешнему фактору приравнивать культуры сложно. Хотя, наверное, на каком-то уровне параллели будут находиться. Но все-таки вот это формирующееся внутри у них культурные особенности, их духовная культура, она будет определять в большей степени в конечном счете. Как это и
1: происходит? Это такой немножко, может, провокационный, ну, мягко провокационный угу. вопрос. Вот мы, когда угу. придумывали сам этот проект, Россия 2062 угу. мы... Все такую задачу, цель наглую поставили. Говорим: вот в какой стране мы бы хотели жить, некая идеальная картинка. Мы ага. ее нарисуем. По всем, всем направлениям ага. и начали рисовать. вот вы специалист по Китаю. Вот такой вот будущей стране мечты, в которой, если вдруг вы фантазируете, какую-то личную страну мечты. Вот я бы хотела бы жить, там, вот в такой стране, где вот то-то-то-то. Там бы что-то такое вот из современного Китая есть. И вообще, вот, может быть, в Китае будущего вы бы хотели жить? И
2: в Китае настоящего-то не очень бы хотела жить. А в Китае будущего, честно говоря, страшно представить, какой он будет. Но я неплохо. Это не значит, что я как-то негативно отношусь или еще что-то. Наоборот, я люблю китайцев. Я их сумела после приезда в Китай, я их сумела полюбить, уже как бы заново там находясь, переломив эти самые стереотипы, что, в принципе, китайцы мне ничего не должны. Они не должны быть такими, как я прочитала в книгах второго века до нашей эры, и не должны быть идеальными ходульными персонажами из их литературных произведений Средневековья. Поэтому полюбила их за какое-то вот такое открытость, на самом деле. Они люди достаточно простодушные, исполнительные. Такие же, как мы, вот если говорить про общие какие-то, так же, как и мы, они полагаются на авось. У них очень много бардака. Вы исполнительные, но одновременно на вось. Да, да. Ну, парадоксально... Потому мы... что авось
1: помогает. Вот ты такой, ты исполнительный, да, а мне авось помогает. <свят> Или правда, помогает.
2: <свят> мне кажется, это очень похоже на нас, То есть мы тоже можем просто там ночами не спать, работать за идею, при этом бардак происходит вокруг, все время что-то не так. То есть, ну, по-моему, очень даже нас с ними сближает. А в Китае будущее, оно просто там... Зависит от того, по какому пути они появляются. Пойдут. Если они будут э, идти по пути вот этого такого ужесточения социального контроля, ну, действительно, камеры еще там миллиончик понаставят. Квартиры по всем поставят, камеры. да они там сейчас уже стоят, я думаю, в телевизорах во всяких еще где-нибудь. Вот там все это да, кошмар какой. Для меня это не Мне все-таки необходима вот эта личная свобода, которой в Китае все меньше и меньше.
0: А оттуда есть чего взять вот для России? Для России будущего? Для
1: России мечты, не такой, как которые да. вот абстрактно должно быть. Угу. А вот Хорошо. у нас уже есть,
0: не берем. А вот что ну, вам лично хотелось бы? Бардак у нас тоже есть, не берем. <сíck> уже <сíck> есть <сíck> 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 свой. <да>? Что, <сíck> <сíck> что взять оттуда?
2: Ну, хороший вопрос. Ну, на самом деле, китайцы провели достаточно действенные антикоррупционные действия, реформы. То есть вот, когда Си Цзиньпин понял, что его распоряжение в 2017 году у них был съезд, и когда он понял, что вот эти все его идеи про мечту, про выход за пределы бедности для большей части населения и прочее не очень-то исполняется, он действительно жесткой своей волей начал перетряхивать всю бюрократическую систему в Китае. И вот это достаточно, ну, как бы волевое решение его, то есть там ротация постоянная, действительно огромное количество антикоррупционных дел, и это действительно помогло. То есть вот такое, как бы, решение, что ли, достаточно жесткое на... Пересмотр вот этой бюрократической системы достаточно уже ну, к тому времени в Китае безусловно распоясавшиеся.
1: То есть вы предлагаете в России мечты взять такую жесткую борьбу с чиновниками, репрессии взять в прекрасную страну будущего.
2: Я не знаю просто как действительно строить эффективно Россию будущего, если мы что-то не сделаем с нашим чиновничим аппаратом, который тормозит, на мой взгляд, как раз это самое развитие и построение.
0: У меня Ольга есть такая теория. Я не могу ее здесь не высказать, что одна uh -huh. из самых вредных либеральных мыслей, которая uh -huh. занесена не только в Россию, но вообще по всему миру распространяется, это борьба с коррупцией, uh -huh. борьба с человеческим отношением с любым. Uh -huh. Потому что, вот ну, сколько я достаточно много с чиновниками общаюсь, и по делу uh -huh. тоже в, в том числе, я не видел ни одного чиновника, и не видел ни одного чиновника никакой мысли о коррупции. Но вместе uh -huh. С мыслями о коррупции исчезли из чиновничьей головы вообще желание что-либо куда-либо двигать Делать. из точки А в точку Б. Потому что, в принципе, когда ты начинаешь из каких-то человеческих, личных симпатий, да, ну потому что тебе кажется, что этот человек сейчас сделает, или эта фирма сделает полезное дело. И ты говоришь: да, давайте мы вот эту фирму, этого человека, его идеи, или там пусть он передвинет что-либо из точки А в точку Б. После этого к тебе приходит прокуратура, Счетная Палата, и спрашивает: так кто это? это вообще здесь вот из точки А в точку Б? да почему вот именно этот человек? А нет ли здесь коррупционной составляющей? А нет ли здесь конфликта интересов? Поэтому чиновник говорит, не, ребят, слушайте, из точки А в точку Б мне лично абсолютно все равно. Давайте мы проведем тендер, давайте мы угу. проведем совещание, а лучше всего конференцию, попьем кофейку, обсудим все. Вот. И вот, ну, когда мы все, вот нас тут 500 человек в министерстве, мы готовы поставить подписи под этим документом? Все 500. Uh -huh. вот. Uh -huh. вот тогда вот, ребята, оно из точки А в точку Б передвинется. Или из администрации президента позвонят и скажут, ребята, из uh -huh. точки А в точку Б о это да, сейчас сделаем.
1: Это вот э, такая абсолютизация борьбы с коррупцией, которая, может быть, в Китае, кстати, присутствует. Это мне кажется, uh -huh. что одни из проявлений такого расчеловечивания тоже. Потому что, как бы, вот эта одержимость, да, вот как у Достоевского в бесах, что бесы это не переворачивают любую хорошую идею в противоположность свою, да. Нельзя быть одержимым чем-то хорошим. Ну, потому что если ты одержим хорошим, uh -huh. это становится чем-то ужасным. Если ты одержим uh -huh. борьбой с коррупцией, то это становится что-то очень страшное, устрашающее, выжигающее один из человеческих каких-то пределов. Помимо такого вот расчеловечивания, это еще, ну, действительно, убивает иногда какие-то понятные ну, вещи, когда в русском mm -hmm. коде, которые вот э, до сих пор существуют, когда там, условно, ну, тебя там гаишник остановил, он такой: "Все лишаем там вас правы проехали весь 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 площадь", mm -hmm. ты такой: "Ну как бы решить можно? Да нет, никак нельзя. Вы будете решены. Да mm -hmm. я же спешил, там у меня мама умирает, не знаю, там, да. Mm -hmm. Я спешил, ну, я понятно, везу ее да, в больницу. Что? Ну а нет что, Нико что понятия. я могу сделать? Робот заставляет мне принять это решение. Хотя я сочувствую вам, но я ничего не могу сделать. Для русского человека но это же несправедливо. Где справедливость? Ну, справедливость выжжена роботами, камерами. Она выжжена человеческих отношений каких-либо. Тут дело уже даже не в коррупции, а именно вот в какой-то такой антикоррупционной истерии, которая становится таким вот элементом убийства человеч человеч человеческих отношений. Ну, mm -hmm. так, вот. Мне кажется, в этом смысле как раз то, что вы говорите, что в Китае круто, борются с коррупцией. И в этом смысле надо на них равняться, потому что они здорово это делают. Ну, вот и Для меня лично это еще один сигнал, что да, вот, они здорово мегаполисы строят, здорово борются с коррупцией. Ну, то есть, всячески. И лишают человека, его человечестве вообще, да, какой-то опоры на сущность свою.
2: Ну вот с расчеловечиванием все-таки согласиться не могу, потому что для них семья, у них тоже есть это представление о жизни по понятиям. Тут же речь идет о действительно хищениях в особо крупных размерах. Там, где, честно говоря, вот в случае, когда спешил и гаишник ничего не хочет делать, это другое, это совершенно другая история. У них семья все равно остается превыше всего, и если человек скажет там такую вещь, что вот, например, спешил, потому что мама умирает, то, несмотря ни на какой антиркуберационной деятельности в Китае человек отпустит.
1: Да? О,
0: здорово. О, Молодцы. Конечно, берем. Да, Ура. Гаишников китайских берем в дороти Отлично.
2: Правда, от китайцев правда друзей. Я слышала, что гаишники у них и вообще, в принципе, эта милицейская система, она очень такая, она одна из самых коррумпированных Это мафия вообще у них. На самом деле, я помню, у вас, кажется, Алексей Саватеев недавно выступал, да? Тоже участвовал в программе. Наверняка говорил про проблемы образования, про всего, вот это его да, такая да. важная тема. Наш Друган. Да, он замечательный. Вот если про э, какой-то тоже опять Китай будущего, и что можно оттуда позаимствовать, вот они все-таки не стесняются делать э, такой нормальный упор на то, что человеку, например, в сфере образования работать престижно. У нас зарплаты совершенно непривлекательны для молодого поколения, ну и прочее, огромное количество проблем, то, что вот э, тоже Савватеев говорит про программы, которые пишут преподаватели, для того, чтобы учить вообще и так далее. Ну, а вы
1: же работаете вот? Молодой преподаватель? Ну, ну я
2: все-таки в университете работаю, а не в школе. Здесь немножко другая система. Кроме того, я объективно работаю за идею. Но, несмотря на прочие сложности, мне действительно очень хотелось заниматься тем, чем я занимаюсь. И несмотря на то, что, возможно, других людей оттолкнет от этой сферы. То есть те же самые низкие зарплаты и прочие вещи. Я просто считаю, что если человек работает и ну, действительно у него есть интерес, то остальное прикладывается. Чувствуются
1: здесь ваши христианские ценности. Китай действительно прям престижно учителем быть, да, то есть считает, что это круто. Да. Да?
2: Да, да, вот это действительно, это у них как-то поставлено, и действительно люди живут не бедно, те, которые преподают.
0: Вот хоть Алексей мне друг, но истинно дороже, вот. Я должен сказать, что вот в Москве зарплаты учителям очень сильно подняли, и я даже слышал, ну, это вполне может быть и реалистично, я смотрю просто, вот у меня трое детей в школе учатся, по машинам, по каким-то, да, на которых учителя приезжают, я понимаю, что зарплаты достаточно высокие, больше 120 тысяч рублей в среднем средняя зарплата учителя в Москве. Я вот такое слышал. Вот.
2: Как говорится, Москва не Россия.
0: Нет, Москва не Россия. Образование безобразное. Безобразно, из в рук плохо. Вот дальше некуда просто, понимаете? Деньгами, на мой взгляд, здесь ничего не исправишь. Потому что из да. образования убрали... Главный смысл образования – это научить ребенка и дать ему опыт познания мира. Если из ребенка делают какой-то продукт на рынок труда через 10-15 лет, то вот это самая mm -hmm. вредная идея, которая, в принципе, и приводит к образованию, которое вот, через Сбербанк, там через Германа Грефа, как говорит Алексей Саватеев, вот эта вся uh -huh. история, она двигается, да? Что soft uh -huh. skills, потому что знаний становится все больше и больше, просто uh -huh. человечество живет, все больше история человечества, да, и знания накапливаются. А что будет через 15 лет, мы не знаем, а вдруг будут нужны не uh -huh. программисты, я не знаю, там какие-нибудь курьеры, а вдруг философы, и к чему готовить? Давайте мы не будем давать знания. Вот этот смысл исчезает при такой постановке вопроса, что надо быть успешным человеком, для этого нужно образование. А образование нужно за тем же, зачем оно было нужно Ньютону и Лейбницу. Uh -huh, uh -huh, вот. uh -huh. И оно, собственно, это его соль. И если uh -huh. из образования эту соль, эту стержень убрать, оно осаливаться перестанет, оно просто превратится в труху ненужную.
1: В Китае как с этим? Я понимаю, что учителей там ценят, они считают уважаемыми
2: людьми, но они чему учат? Ну, учитывая общий практицизм просто китайской цивилизации в этом плане не схоже с нами, потому что мы действительно вот будем познавать мир. Может быть, без относителей или стремимся, во всяком случае, к этому без относительно какой-то практической ценности всегда китайцы все-таки начиная, ну, детские сады мне сложно. У них кстати, детские сады построены более, на мой взгляд, как-то более системно что ли, чем у нас, но про это еще отдельно можно поговорить. А в школах и университетах не знаю, мои коллеги из Китая, они, конечно, тоже жалуются на образование, что оно строится сейчас уже больше по западным образцам, и все это достаточно на их почве приобретают ну, такие неестественные формы, потому что у них мышление, это страна восточное, да, а их пытаются уложить в это прокрустово ложе в общем-то уже западных программ, да, и западного видения мира, ну, в первую очередь, действительно, их западноевропейская, да, и американская.
1: А у меня вот такой вопрос, если в образовании наблюдается такой там Китай-западный крен, ну, ну, и, наверное, mm -hmm. там, в культуре в целом он тоже, скорее всего, наблюдается, да, то можно ли сказать, что как бы завтра или послезавтра те китайцы, которые вырастут и будут будущем управлять, они, в общем-то, будут мыслить ну как-то в системе координат либерально-западной, mm -hmm. да, и в этом смысле они не смогут ничего себе или миру предложить такого своеобразного, вот скажут, вот в чем китайский путь, мы сейчас вам сейчас научим, китайский путь это там, вот то-то, 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 и, и такие все, о, это интересно там, да, это альтернатива западному пути, но если они все uh -huh. вот сейчас начинают учиться потреблять э, и жить так, как на Западе, uh -huh. э, то что они тогда смогут предложить миру завтра своего китайского? Ну, то есть просто то же самое, но дешевле, просто то же самое, но больше? Или все же есть что-то, что делает возможным вот в будущем появление какого-то такого особого китайского пути, который вот будет привлекательно для части человечества или для всего человечества?
2: Вот этот, скажем так, свой особенный путь у них все-таки есть. Они его манифестируют в этом, ну, скажем так, не не явным, но достаточно заметно все-таки антизападничество, что они за традиционную культуру, у них это есть. Просто э, меня несколько смущает, что это в основном все-таки в риторике. То есть они-то говорят, что у них есть этот э, свой уникальный путь, и что они противостоят этому однополярному миру. В этом смысле мы как раз с ними сближаемся, за много полярных, хотя это очень сложный и спорный тоже концепт. Ну, в данном случае не важно, но тем не менее они как раз за сохранение вот этих уникальных традиций, и за вот такой вот культурный обмен. Отсюда их и, и, и разные там проекты за рубежом, мягкая сила и очень много чего, что они как раз и позиционируют как свой особый путь.
1: Вот у меня последний вопрос есть самый. Есть такой распространенный миф современной России, ну и в прошлом тоже, о китайской угрозе, что вот у нас на Дальнем Востоке мало людей, там Сибирь не заселена. Mm -hmm. Вот и вот, китайцы сейчас придут, и мы будем э, жить там в мире Романа Владимира Сорокина, Голубой Сал, говорить на русско-китайском речи. Вот это, угу. насколько вы считаете, это реалистично или это просто выдумки?
2: На данный момент это не имеет под собой реальной какой-то основы. Я спрашивала китайцев много раз, потому что интересно, конечно, что они думают по этому поводу. Да, там очень много бизнесменов, которые, конечно, экономически пытаются там, потому что им это выгодно, и купить земли, и, ну, как-то, да, действительно, и, и бизнес под себя тоже, конечно, подмять. Но сами китайцы не хотят никуда идти, переселяться у них есть представление им это внушается в общем то что эти земли исторически их но идти войной на Россию, чтобы там как-то вот себе эти земли уже официально окончательно вернуть или там заселить, колонизировать и, и прочее, большая часть китайцев, конечно, не хочет. Это совершенно противоречит их представлениям о спокойной, мирной жизни обычного человека. Ух,
1: теперь мы с Олегом тоже живем спокойно. Ольга, спасибо большое за разговор. Время убежало, к сожалению.
2: Спасибо вам, очень приятно.
0: Спасибо, Ольга. Вы нас
2: успокоили,
1: с
0: одной стороны, с другой стороны... вот. Как-то не знаю. Ну, Нет.
2: Нам тоже есть много к чему стремиться. В этом смысле китайцы хороший пример, в том числе иногда и отрицательные. Мы тоже много мы можем у них научиться.
1: Спасибо большое. До свидания. Спасибо,
0: Ольга, всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
0: Россия 2062